0: Köszönöm érzéket szervusztok! 40 évvel ezelőtt ezekben a napokban mutatták be az István a király című rockoperát. A legendás előadásnak most a még legendásabb első szereposztásából. István király hangja, Varga Miklós lesz a vendégem, aki később aztán természetesen az arcát is adta a szerephez, és több emblematikus produkcióban is megnyitotta Istvánt. Most vele következik a beszélgetésünk. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornán, ami nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetben, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, a leírásban található linken keresztül. köszönöm köszöntelek az adásban és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást. Kezdjük azzal, hogy van-e bármilyen különleges jelentőség a számodra ennek a 40. fordulónak hiszen nagyon sok évfordulót megéltetek már a művel kapcsolatban, többször is voltak jubileum előadások, különbözők-e bármiben a 40. a korábbiaktól?
1: Hát talán annyiban, hogy ennek én most nem leszek részese a 40. jubileumi előadásnak, sőt, ahogy én tudom, a, a többi olyan főszereplőse, akik annak idején a király dombon ott Hát akkor
0: csapjunk a közepébe, mert ezt egy későbbi pontra szántam ezt a konfliktust, de valóban, ugye az arényában lesz egy István a király, amelyet Novák Péter a rendezője, a szereposztásban Istvánt Koltany, egy Balázs fogja játszani, saroltott Seljudit, Koppányt Baric Gergő. Sértés számba, mert nem vagy benne a szereposztásban?
1: Nem, abszolút, sőt, sőt, sőt említetted, hogy, hogy konfliktus, nincsen konfliktus. Tavaly ugyan a producer azt mondja, engem megkeresett, hogy készüljek a 40 éves évfordulóra, és én azt mondtam, hogy hát én 40 éve kész vagyok erre a szerepre. Álmomból felriasztanak bármikor. Aztán teltek, múltak a hónapok, nem történt semmi, és én is olvastam róla, hogy, hogy bemutatják, sőt, árulják a jegyeket. Nekem ugyan kicsit furcsa volt, hogy egy olyan előadásra árulják a jegyeket, ahol a közönség nem volt tisztába azzal, hogy kik fogják játszani a darabot. És így is ház volt ez Ez az István királynak a nagyszerűségét mutatja.
0: Ugye a producera asszonyod, hogy ügynökségnek a vezetőivel, már volt korábban is egy ilyen típusú konfliktusod. Miért alakult az, hogy így, hát nem tudom, igazából nem találtak a közös hangot?
1: Hát ez egy nagyon hosszú történet. Nagyon hosszú történet, és, és nem tudom, hogy, hogy ennek a műsornak a... a Abszolút beleférne. Az idejéből
0: beleférne. Csak röviden, mégiscsak a 40. évforduló, te voltál az eredeti István hang, Elvésőr... eltett volna 40 évvel később ezt esetleg korrigálni, hogy akkor most te a színpadon is megjelent, már volt a korábbi előadás, akkor majd megjelentél, nyilván Csíksúlyom te voltál István, persze, persze. de hát azért a 40. évforduló, mégiscsak 40. évforduló. Milyen hát... konfliktus szegély ezt a viszonyatokat korábbról, ami ezt eredményezi most?
1: Szerintem a korábbi konfliktusunknak ehhez nincsen köze. Uh-huh. Tehát azóta valóban volt, volt konfliktusunk, ami, ami, ami arról szólt, hogy, hogy a, a darab rendezője, eredeti rendezője, Koltai Gábor, és az ikurát ügynökség, illetve a szerző között megromlott a viszony. És, és, és Művészeti természetű vita, politikai természetű vita? Ezt én nem tudom pontosan, szerintem is is, mindenféle természetű vita. És, és, és én, hát engem felszólítottak a szerzők, hogy, hogy ha én továbbra is ebben a műben szerepelni szeretnék, meg, meg egyéb újabb művekben, akkor, akkor én a Koltai Gáborral szakítsak meg minden viszont. Én nekem, viszont Koltai Gábor most már nem is tudom hány évtizedre nagyon jó barátom, annak ellenére, hogy hogy ugyanez a Koltai Gábor volt az, aki engem nem engedett képernyőre annak idején, hiszen ő döntötte el, Igen. hogy a, az ős bemutatón csak magyar hangja leszek a, a címszereplőnek. Akkor még nem ismert. Nem bízott abban, hogy én ezt esetleg meg tudom csinálni, aztán megismert, és, és azóta gyakorlatilag majdnem minden általa rendezett zenés darabnak a főszerepét már rám bízta. És hát ezt a barátságot kellett volna nekem megszakítanom, Azért, hogy én én további szörényi bródi művekben benne lehessek, de ez is csak egy bizonyos ideig tartott. Tehát tehát, nyilván mindenki magához tért, hogy hogy az ilyen személyes jellegű konfliktusoknak azért a művészi kérdések elé nem szabadna menni. És, és azért normalizálódott a viszony, és a mai napig is nagyon normális a viszony, Szörényi Leventével, Bródi Jánossal, akkor a producerasszonyjal és az Ikulát színpadi ügynökséggel, olyannyira, hogy tavaly ősszel volt a Szörényi Életműnek a bemutatásának az első darabja, az Attila Isten kardja, és abban én is meghívást kaptam.
0: És az ember 51. évforduló kapcsán azért ez egy bevett dolog zenés produkcióknál, hogy amikor egy-egy nagyobb évforduló van, akkor a jelentősebb művészek, akik egy-egy szerepben megfordultak az elmúlt években, évtizedekben, azok közösen állnak színpadra, és akár egy-egy dalt közösen is, vagy külön-külön is elénekelnek. Ilyesmi nem fordult elő.
1: Hát én nem tudom, ezzel engem nem kerestek meg. Mondom, az én legutolsó értesülésem tavajról származik, amikor jelezte a producer azt, mondja, hogy számítana a 40 éves évfordulón. Aztán történelmileg úgy alakult, hogy hogy, hogy, erre nem került sor. A, a hátsó okokra, hogy ez miért történt így, azt nem tudom. És
0: ilyen méltánytalanság nem kell tenned
1: Nem. Hát én, én, én hogy mondjam, nekem az István a király nyitotta meg a zenész színház kapuit. Tehát az... Hát, az akkor pont ezért is még inkább. Hát nem tudom az, 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 az okokat. Na most, hogyha minden ilyen dolgon megsértődne az ember, akkor, akkor, akkor nem volna kivel szóba állni. Tehát én én úgy gondolom, hogy az élet megy tovább, arról nem is beszélve, hogy az Isten a király történelme során hát számtalan új szereposztás már bemutatásra kerül. Világos, és nem is akarom a mostani
0: szereposztásnak az esetleges kiválóságát megkérdő, ez nem tudom megítélni annyiből. Üm, inkább csak az érdekel, hogy akkor ezek szerint az az előadóművészeti pályádnak az egyik ilyen fontos tanulsága, hogy ember ne legyen önérzetes?
1: Hát attól még azért lehet önérzet, meg meg, meg nyilván nekünk is jobb lett volna, hogyha egy ilyen szép évfordulón hiszen az, hogy hogy 40 eszendeje, töretlen sikerrel megy az István a király, és ennek még élő részesei vagyunk, tehát még azért itt van, még még élnek a főszereplők, és azt ki tudja, hogy mikor fog megváltozni, mert ugye a biológiai óra közben ketyeg. És erről a szerepoztáson mit gondolsz művészi értelemben? Megmondom őszintén, hogy, hogy egy-két nevet a Baric Gergőt, meg, meg még, még néhány nevet leszámítva, nem nagyon ismerem őket. Tehát fogalmam sincs, hogy kik fogják játszani. És szívem szerint elmentem volna megnézni a nem közönségként, de hát, de hát augusztus 20-a, meg 19 az elég kúrensi időpont számomra, úgyhogy le a színpadról. Hát
0: igen, 17-én lesz az eredeti társulatnak az előadása. Mire ez már adásba kerül, addig ezt már múlt időben mondjuk. Ettől függetlenül te tervezett, hogy az arinás előadásra elmész?
1: Hát, hogyha hogy én, én, én mondom, hogy szívesen elmentem volna a, 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 megnézni, hogy mégiscsak milyen, meg Novák Peti is nagyon jó k- kedves barát, aki a rendezi, és kíváncsi lettem volna, hogy, hogy, hogy az új rendezés az, az milyen lesz. De hát egyéb elfoglaltság miatt nem
0: fog menni. A műsikeréhez a több interjútban is jeleztet, hogy szerinted az alapvető sikerének a titka abban áll, hogy nagyon sokáig a nemzeti érzést elfolytották ebben az országban. Azért ez most már jó 30 éve nincs így, és pláne nincs így az elmúlt 13 évben. A műnek a sikere mégis töretlen, generációkon átívelő. Mi magyarázza akkor mégis a sikerét 2023 Magyarországán?
1: Hát gyakorlatilag én nem tudok másra gondolni, mint hogy ez egy zseniális mű.
0: Tehát Azért van még zseniális mű ebben az országban, és mégsem ja, sem azok ezek a hivatkozott előadások.
1: Hogyne, hogyne, de, de amikor ugye bemutatták ezt az előadást 83. augusztusában, akkor, akkor ez, ez valóban olyan mély nemzeti érzéseket robbantott ki az emberekből, ami, ami ott volt valahol, csak éppen nem tudott felszínre törni. Akkor, akkor ö, ö, jelenhetett meg néhány olyan nemzeti szimbólum is ebben a darabban, ami azelőtt ugye a szentségtörésnek ö, ö, számított. És én emlékszem az akkori kritikákra, volt olyan kritikus, aki aki nem átallotta szóvá tenni azt, hogy hogy hogyan lehetséges az, hogy egy 30 méter hosszú nemzeti színű lobogó, illetve trikolor van kifeszítve a hátsó fertájon, hiszen István korában még még nem is volt a nemzeti színű lobogó. annak az újságírónak a fejébe elég nehéz belelátni, aki aki így gondolkodik, és és nem tud elvonatkoztatni, hiszen valóban István, István király korában még himnusz sem volt. És az is elhangzott. Tehát akkor ilyen Meg alapon. Évtánc és rockmotiválás. Tehát, minden, sor, minden, tehát akkor, 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 akkor itt ilyen alapon szét lehetne szedni ízekre a, a darabot.
0: Másként kérdezem. Tehát az, az nagyon ritkában az országban, hogy van egy olyan művészeti alkotás, ami politikai oldalakon átívelően osztatlan sikert arat. Ráadásul úgy, hogy azért alapvetően a mű mégiscsak leteszi a garast egy kulturális érzelmi világ mellett. Alapvetően ez a nemzeti oldalnak egy ilyen kiemelkedő darabja, de baloldalok is széles körben tudnak vele azonosulni. Szerinted ez a típusú, nemzetegyesítő karaktere
1: miben áll? Hát megint csak nem, nem tudok más mondani, mint hogy, hogy a mű zseniális. Tehát kiválóan meg van írva, egy olyan történelmi korszakot dolgoz fel, amely a magyarság e- szempontjából rendkívül meghatározó, hiszen államalapító Szent Istvánunkról szól a mű, és arról a korszakról, nagyszerű zenékkel, a Brodinak a, 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 a kiváló szövegeivel, tehát minden, minden adott volt, és ráadásul annak idején volt egy akkora siker, amit azt megelőzően nem élhetett át a magyar közönség, és ez olyan mélyen megmaradt az emberekbe, hogy egy idő után azt sem kezdte őket érdekelni, hogy most kiátsza Istvánt, kiátsza Koppánt, tehát maga a, a mű megállt a saját lábán.
0: Ugye van egy nagyon közkeletű vélekedés, miszerint István Kádár most Koppány pedig Nagy Imrét vagy jeleníteni meg a darabban. Mi gondolsz erről az olvasatról?
1: Hát ez, ez, erről már, már annak idején a szörényék is nyilatkoztak, hogy ez egy, ez egy nagy marhaság. Tehát, tehát megpróbálták megideológizálni, mert az valóság volt, hogy, hogy amikor ki voltunk a bemutatón, és eljött Horváth, nem is tudom, József, meg az akkori belügyminisztert. A belügyminiszter, és azért mindenki azért rágta a körmét, hogy most akkor mi lesz. Vagy elvisznek bennünket Bilicsbe, vagy pedig Engedik tovább menni.
0: Ez egy tényleges félelmetek volt, esetleg Hát ezután... nyilván
1: nem, nem, nem ennyire konkrétan, de, de azért retorziókra lehetett számítani abban az időben. De addig azért a már keresztül ment a pártnak a különböző szintjein a tisztkábbi hát támogatta. Igen, de hát azért az, hogy, hogy ott, hogy ott a hatalmas közönséget mozgat meg, és a, és a közönség ilyen hatással lesz, arra azért a párt sem számított. Tehát azt, hogy a tudták volna, hogy ennek ekkora sikere lesz, akkor, akkor, akkor lehet, hogy elgondolkodtak volna a bemutatásán. De hát amikor a belügyminiszter az előadás után kért a lánya számára másnapra egy tiszteletét, akkor tudtuk, hogy, hogy rendben van a dolog.
0: Hadd kérdezzem máshogy, és akkor egy kicsit hazajel provokatív is. Én De. azt gondolnám, hogy ez a párt számára akkoriban egy kifejezetten hasznos mű volt, hiszen egyrésztről domestikálta a rockereket, Ferro, Bill, vikidál euh, euh, és hosszú lehetne is sorolni az alkotókat. Másrészt lehetővé tett, hogy a lefolytott nemzeti érzéseknek legyen egy ilyen nagy megélési lehetősége, de közben mégiscsak a párt biztosított a keretek között. És végeredményben mégiscsak azt mondta, hogy lehetőbb koppány a szimpatikusabb, úgy a dalamvilág, mint a prózódia szempontjából, de is van a kívánatos kompromisszum, és ez pont az ellenkultúra alakja énekelték el a párt pénzéből finanszírozva. Mit gondolsz erről az olvasatról?
1: Én, én szerintem ezt a, ezt a Kádár-Nagy Imre párhuzamot ott az elvtársak maguk között találták ki, és, és maguk köz, közt beszélték meg, és akkor hát egymást meggyőzték arról, hogy, hogy ez akkor erről szól, és akkor engedjük a darabot. Csak így lehetett, mert se Szörényinek, se Bródinak, se Koltainak, se Boldizsár Miklósnak az alapmű szerzőjének ez meg se fordult a fejébe.
0: De akkor azt mondott, hogy ez inkább egy ilyen önnyugtatás volt a pártrésszerű, és nem pedig Gondolom, egy igen szándékolt valami fajta hatásmechanizmus, hogy így próbáljuk a darabot majd a fiatalság körében marketingizni. Hát
1: lehet, hogy, 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 hogy akkor KDLF-társnak ezt így, így magyarázták el, hogy azért kell ez a darab, mert hogy, mert, hogy ez majd igazságot tesz 56-tal kapcsolatosan.
0: De ugye azért mégiscsak egy százúra abban a szempontból, hogy korábban ugye volt a tatai roktábor, amelyben kifejezetten megpróbálták szintén domestikálni a rokkereket, a pánkokat és az ellenkulturális szintének az alakjait, ami nem sikerült. És azt is kellett belátniuk, hogy azokkal az eszközökkel, amikkel korábban próbáltak hatást elérni, nem igazán tudták. Tag hatást elérni. Ez viszont egy nagy szimbolikus pillanata volt az a találásnak, amikor a párt biztosította egy keretet a föllépésre, és azok, akik addig inkább a párttal szembehelyezkedtek, azok azért alapvetően mégiscsak egy nagy, a kor korviszonyok között abszolút elképesztő kiállítású és színvonalú előadásban énekelhettek.
1: Hát egyébként, hogy a nagy egymásra találás, ez például a, a rockkerekre és a társadalomra is vonatkozott. Aha. Hát nekem Bere Kati annak idején elmesélte, hogy ő azért féltettől a találkozástól. Hát ő ja. ilyen, szörmentén hallott olyanokat, hogy itt a, egyes előadók csirkéket darálnak, rockszint, ami persze nem volt igaz. Én ezt a, a ferro a, Itt a Ferro nyakába akartak darálni valami szárnyas darálást, ami persze, hogy, hogy nem volt igaz. De hát, Ilyen hírek mentek, és a színészek később elmesélték, hogy kicsit tartottak ettől, hogy, hogy itt ide jönnek ezek a bőrös rockerek, itt, itt, itt fognak nyeregalatti nyers tenni. És, és, és a Kati volt a legjobban meglepődve, hogy ezek, ezek ugyanolyan érző emberek, jókat tudtunk egymással beszélgetni, véleményt cserélni, és és kölcsönösen segíteni egymást, hiszen, hiszen, hiszen mi, mi a, a, a stúdióba menet előtt tudtunk segíteni a színészeknek feléneklésbe, és ők pedig a színészi játékokban tudtak a, 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 akkor a királydombi részvevőknek segíteni nagyon sokat. Tehát ott, ott nagyon jó barátságok és nagyon jó viszonyok alakultak ki a színészek és a rockerek között.
0: Te mennyiben tudtál azonosulni István karakterével, és még inkább mit gondoltál erről a politikai dilemmáról, a szuverenitás versus nagyhatalmi integráció kérdéskörélés dilemmájáról?
1: Ö, természetesen muszáj, rosszul fogalmazok, mert nem muszáj, de hát nyilván, hogy azonosulni kellett Istvánnal, és azonosulni is lehetett, hiszen a történelem végül is őt igazolta. És mint tudjuk, azért, azért, azért István a király, is, mint tudjuk, szent volt, de hát a szó klasszikus értelmében azért mégsem, hiszen azért kőkeményen leszámolt ő az ellenfeleivel, és amikor a darab végén elhangzik a veled uram, de nélküled, az nagyon sokakban a mai napig is egy ilyen értetlenséget vált ki, hogy ezzel mit akartak mondani a szerzők. És én egyszer egyszer megkérdeztem a a Bródi Jancsit, hogy te ezzel mit akartál írni, és ő elhárította a kérdést, hogy ezt nem ő írta. Ez a Boldizsár Miklós az alapműszerzőjétől származik. És akkor a Mikit is megkérdeztem, és ő, 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 ő elmondta azt, hogy, hogy gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve arról akar szólni, hogy veled uram, tehát a kereszténységgel, meg, meg azzal, amit ugye Szent István keresztén Magyarországot akart, de nélküled viszont nem azzal a módszerrel, hogy itt véresen le kelljen számolni bárkivel is. De ez az is hozzátartozik, hogy az alapmű az egy kicsit azért másként csengett. Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy az Ezeretforduló című Boldizsán Miklós nevű nem nagy, ilyen vékony kis, kis könyvecske, az alapművet érdemes elolvasni, mert ottan teljesen másként történtek a, 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 a dolgok. Ott a fő Kolompos, a torda, a táltos volt, ő volt, aki ott megkavarta az egész dolgot, hiszen az alapműben István és Koppány kezet nyújtott egymásnak. Hát ez az István király rokoperában már kicsit másként történt. Erősen. Igen.
0: A Viki arról mit gondoltatok, hogy zeneileg egyikötök és másokatok karaktere hogyan van kibontva? Tehát azért most újra a teljes művet, a beszélgetése készülve, hát zeneileg azért alapvetően megsemmisítő a karakter olvasata, István karakternek az olvasata, tehát hogy nagyon nehéz elképzelni, van bárki is, aki nem koppány vezérnek az uralmát kívánja. Tisztán csak zeneileg nézzük azt, hogy mit áll róla a mű Istvánról és koppányról. Szóval ti hogyan beszélgetetek erről a kérdésről, hogy neked mit kell megjelenítened, és neki mit kell megjelenítenie?
1: Nagyon jó a kérdés. Ö, azt tudni kell, hogy az egész műben, amikor a szörények elkezdték írni, akkor, akkor koppány szerepére, tehát az első főszereplő, az mindenkit egyik idányula volt. Tehát ez az, volt az elhatározásuk, és, és a későbbiek során, ahogy írták a művet, úgy keresték a szereplőket, a rockerek közül, meg a színészek közül is. Én, én például egészen furcsán kerültem bele ebbe a darabba. Én két verziót tudok. Az egyik az, hogy Koltai Gábornak a testvére, Koltai Gergő a Kormorán zenekarnak a vezetője. Ő hallott engem már énekelni, hiszen én a P-Boxnak voltam akkor Igen. az énekese, és volt egy közös koncert a kormolánal és a Gergő ott hallott engem, és ő ajánlott be a testvérbátyának, a Gábornak. A másik verzió pedig az, hogy én 1983-ban januárban készítettem, illetve készítettünk a barátommal Göteborgban egy angol nyelvű nagylemezt, a Safari együttesel, ez egy svéd-magyar album volt, és ez életem egyik legjobb lett, és ezt az albumot kapta meg a Szörényi Levente a Papgyuszitól, hogy hallom, hogy keresitek Istvánt, hallgass meg ezt a hangot. És akkor a Levente is rögtön azt mondta, ja, hát igen, akkor, akkor ő lesz. Hm. Úgyhogy így lettem én István. Anna most, ami, ami a kérdésedet illeti, én ugye a bemutatón még, még nem én voltam. Jóval később vettem át a szerepet 1990-ben, mert akkor volt először a, 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 a Szegedi Szabati színházban, aztán a Népsradionban. És én akkor elhatároztam, hogy én egy a színpadon egy jóval keményebb Istvánt szeretnék, mint amit a mozivásznon láttak a nézők, Pelső Laci alakításában, mert, mert különben a a nem fogja elhinni, hogy hát ez a kis gyenge, törékeny István, aki ott egyfolytában imádkozik, a, a, a háttérbe is szaladgál a anyuci szoktájához, hát a, hogy fogja legyőzni, és hogy fogja felnégyelni meg egyáltalán, miért ő És akkor én a színpadon is egy jóval erőteljesebb istván próbálta meg a maga módján megjeleníteni. Gyuszival sokat beszéltünk erről, és ővel nagyon jó volt együtt játszani.
0: Hát igen, mert az egy nehéz lehetett, hiszen mondom még egyszer, megsemmisítő a műnek az ítélete Istvánról. Hát, hogy csak a legalapvetőbb kérdéseket nézzük, Vicky Dálnál, Koppánynál három nő érnek el arról, hogy micsoda testikélyekben részesíti őket. Aki pedig egyedül a aki, Hát, aki arról énekel, hogy mikor fogjuk már véget csinálni egy kisbabát, mert csak a politika van. Tehát, hogy mondom, nagyon nehéz nem azt kiolvasni ebből, hogy, hogy István minden fronton megbukik, mint vezető plán, mint férfi. Uh, hogyan lehetett ebből akkor csak egy erősebb és karakálabb István? Formálni.
1: Hát gyakorlatilag ö, ö, apró, apró dolgok, tehát amikor, a, a, amikor ö, a darab vége felé az elkésett békevágy című dal megszólal, a, 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 ahol ugye Réka könyörög az apjának, hogy, 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 hogy papa egyezél már ki, tehát ez a lényege Istvánnal, és ugye Istváni is megjelenik ott a színen, és van egy rövid párbeszéd, Igen. és István tesz még egy próbálkozást a végső, végső összecsapás előtt, hogy nem kérek sokat, csak annyit, hogy fogadja el Róma fennhatóságát, és én átadom a királyságot, én átadok mindent, legyél te az uralkodó. Ez nagyon
0: érdekes, mert ez ilyen reálpolitikai olvasatban, ez egy súlyosan manipulatív próbálkozás, amit nyilvánvalóan koppány nem fogadhat el István mossa kezeit, Más, megengedőbb olvasatban pedig egy utolsó könyörgés arra, hogy ne rohaj belengem abba, hogy
1: felkérjem, igen, hogy jelek. Igen, igen és, és ez egyébként azért, az, az, azért nagyon szeretem ezt az adat, mert... mert, Te, mert, 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 mert szegyed, bocsáss meg. Te melyik olvasat elérte szedgyet?
0: Hát mármint milyen tekintetben, hogy... Miért teszi ezt az ajánlatot István? Mit akar ezzel ő, elérni valójában? Ravasz, vagy pedig pont ellenkezőleg ő, fél a következő? Szem,
1: én szerintem uh, ravasznak nem mondanám. Nem monddál ravasznak Istvánt? Rendkívül nem, nem rendkívül eltökélt volt. Tehát szerintem ő egy rendkívül eltökélt uralkodó volt, hogy, hogy tüzön-vizen keresztül ő keresztül viszi az akaratát, mert ennek kell történni. De, maga, de megadja a az utolsó lehetőséget, hogyha, hogyha Bizánc helyett Rómához csatlakozik, akkor, akkor ő fogja megkapni a, a, a koronát, ő vigye tovább, de a római keresztény egyháznak a Az útján. Tehát ő ebben az utolsó utáni próbálkozásban, az elkésebb békevágyban, és én ezt a magam részéről a színpadi megjelentést igaz, hogy, hogy későbbi darabokban vettem elő ezt a dolgot, én szimbolikusan egy békejobbot nyújtok neki. Amit ő, 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 ő ránéz, egy pillanatra vacillál, és ott hagy. És akkor én nekem összeoml, bennem összeomlik minden, mert tudom, hogy most következik az elkerülhetetlen testvérharc, és lesz, ami lesz alapon, akkor majd eldöntjük a csatatéren a, a kérdést.
0: De István belekényszerül ebbe, vagy szerinted morálisan így akarja fölhatalmazni magát arra,
1: amit ő már pontosan tud? Így van, így van. Az hát a hobbi? Igen, igen, feltétlenül. De akkor mégis Felt. csak ravalsz? Hát nézd, hogyha, hogyha úgy nézzük, akkor a, a politikához nyilván ravasság Hát ez el. az. De azt mondod, Én, hogy István egy jó politikus valójában. S- sőt, sőt, hát a történelem bebizonyította. De
0: tehát. most a műről beszélünk a művilágában szerinted az. Hát, na, de,
1: na de a műnek meg kellett jeleníteni ö, ö, azt a korszakot, azt a műjőt, és a műnek is igazolnia kellett azt, hogy ma Magyarország miért Szent István országa, hm. és nem Koppányi.
0: De fölök kínálja a békejobba, tehát hogy érted, ez körülbelül olyan, mintha mondjuk Kádár János mondja azt Nagy Imrének, hogy csak el kell árulni a forradalmat, és azonnal vezethetett tovább a moszkva irányításoknak megfelelően majd a magyar köztársaságot. Tehát ugye ez kevésé tűnik
1: életszerűnek. Hát egy jó vezetőnek szerintem nagyon-nagyon eltökéltnek kell lenni, tehát a Magyarország még, még, még soha nem mozdult előre, amikor, amikor a, hát amikor mutyi vezetői voltak. Tehát hogyha egy vezetőnek nincsen eltökélt ö, világképe, nincs egy, 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 egy olyan képe, hogy ezt az országot hogyan kell vezetni, hát akkor ne legyen vezető, akkor menjen el suszternek, vagy amelyek akar.
0: Ez világos. De akkor mi hozza meg megszerinted a váltást Istvánban, hiszen Koppány a darab legelejétől kezdődően egy energikus, eltökélt tömegeket megmozgatni képes figura, még István alá úgy kell tolni a hatalmat és a tömegtámogatást, segíti mindent tényleg a környezetében, hogy egy picit is vonzónak tűnjön az emberek számára, Koppány pedig a természetes vezetője a közösség.
1: Igen, hát ebben a darabban ezért volt népszerű Koppány. Tehát, tehát a közösség... Mitől válik alkalmassá akkor István szerinted? Hát ez láthatóan egy nagyon jó kérdés. Erre, én megint csak azt tudom út mondani, hogy a történelem megoldotta ezt a kérdést. Tehát a történelem igazolta Istvánt, a történések úgy történtek, ahogyan történtek. Egy rokopera földolgozott egy történelmi időszakot, és, és, és ennek ezek szerint így kellett lennie. Úgy is mondhatnám, hogy az isteni rendelés volt ez szerint. A Sarolt személyről mit gondolsz? Hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas figura, mint tudjuk. hát De István anyja csak akik esetleg, igen, önnék kezdnek rá. Hát egy vadállat volt, aki a, a felelhető történelmi kutatások szerint volt, hogy puszta kézzel saját maga ölt meg embereket, tehát egy rendkívül egy erőteljes asszony volt. És a darabban is egyébként úgy, úgy jelenik meg, mint aki Istvánt irányítja és rángatja j- j- jobbra-balra, Ö- tehát nagyon sok, sok apró árny, árnyalatnyi dolog van ebben a darabban, amikor István Saroltnak is van egy, egy kettőse. Én most például leszoktam térdelni Sarolt előtt, és kérlelem, hogy ó, jó anyám, békét kíván minden éps az Istenünk, hogy miért kell a harc, hiszen egyre fogy nemzetünk. És szinte, szinte könyörök István Saroltnak, hogy hogy oldjuk már meg ezt másként, nem kell minden áron lezúzni mindenkit, ráadásul négy vár kirakni a a földi maradványokat, tehát tehát Istvánnak ezáltal is egy rendkívül bonyolult lelkiség lett bemutatva. Aztán, hogy ez a történelemben is így volt-e, de ez a mű István karakterét így formálta meg.
0: Nevet kérlek blasfémiának, vagy ha annak akkor nyugodtan vitatkozzunk róla, de szerintem az különösen izgalmas, hogy az összes rendezésben, amit látottam az István királyból, tehát igazából az van, hogy a sarolt, azon a skálán játszik, hogy így mennyire irritált attól, hogy azért alapvetően sajnos egy balfasz a fia. Abban az értelemben, értem, hogy mit kellene értem. neki, tehát hogy ő ott van, Géza fejedelem özvegyeként, nagyon reális veszély, hogy mindaz a hatalom, mindaz a gazdagság, ami addig neki természetesen a sajátja volt, elillan. És itt van ez a szerencsétlen ember, aki tényleg összeomlik a legelső adandó alkalommal, hogy valamilyen döntést meg kell hoznia. És ez nagyon érdekes, hogy ez az anya igazából hogyan erőszakolja bele a fiát abba, hogy, hogy keménykező és
1: könyörtelem legyél,
0: mert nekem ez az érdekem.
1: Igen, igen. Ez, szóval ilyenkor jön elő a én szerintem a színészi játék, tehát tehát valahogyan valahogyan ezeket a dolgokat egyensúlyozni kell, hogy azért István megmaradjon egy olyan karakternek, akit nem csak rángatnak a a háttérből az anyja, akkor a német lovagok, mert hát ugye tudja, hogy ők is ott voltak, hogy azért el kell tudni hitetni az emberekkel, akik nézik ezt a rokoperát, hogy azért István mégiscsak, Egy államférfi volt, aki aki tudta, hogy mit akar, és a döntést, a végső döntést, azt mindig ő hozta meg.
0: Ki volt a legjobb sarolt partnered? Méltánytalan kérdés, de mégiscsak. (gül)
1: Igen, igen. Én, Én inkább úgy mondanám, hogy nagyon jó. Sarolt partnereim voltak, Császár Angéla, akkor a, a dolgok nagyon érdekessége, hogy az a Kovács Kriszta, aki, aki a Népstadionban meg a Szegedi Szabatéri Játékokon még a feleségem Gizella volt, Jó már az anyám volt, Sarolt. Ő is egy nagyon jó Sarolt volt. Én nem tennék ö, szívesen semmilyen különségtételt, hiszen kiváló színésznőkről van szó
0: azon kívül, hogy a Sarolt, mondom még egyszer, ezzel a rendkívül erőszakos és abban az értelemben riad természetével, hogy reális veszély, hogy a kezéből a hatalom, azon kívül, hogy ebben nagyon motiválti a fiát, helyre pofozza. Mi az, ami még Istvánnál ezt a személyiségváltozást előidézi?
1: Mármit Saroltnak ö- ö- ö-
0: ö- ö- a... Hát ugye Sarolt ez az egyik motiváció Istvánnak, hogy fölnöjjön a feladathoz, de a másik szerintet, mi az, ami miatt azt érzi, hogy igen, akkor ez csak egy feladat, én szerintem. Neked mi az olvasatod erről?
1: Hogy, 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 hogy ezek valóban hátsó motivációk voltak, hiszen Sarolt, a német lovagok, akkor, akkor olykor ugye az állandó köpönyek forgató magyarulak is, is ott presszionálták Istvánt. De az én olvasatomban István egy rendkívül eltökélt ember volt, tehát ő meghallgatta, tehát nem zavarta el, hogy menjetek, tartsátok meg a véleményeteket. Ő, ő egy rendkívül motivált és eltökélt uralkodó volt, aki meghallgatta, hogy kinek mi a véleménye, de aztán nagy hívve tett rá. Mert azért, mert ő eltökélte, hogy ezt a dolgot végigcsinálja tűzön-vizen keresztül.
0: Amikor ilyen hosszan játszik valaki egy darabot, egy előadás, akkor azt gondolom, hogy olyan színe is megmutatkoznak számára, ami a egyszerű befogadó számára nem biztos. És az is lehet, hogy mondjuk bizonyos értelemben ilyen következetlenségére adott esetben kisebb hibáért is rálát. Nem biztos, hogy azok bármilyen szempontból is relevánsak, hiszen ettől még lehet zseniális egy mű, de még egy zseniális mindnak is lehetnek belső ellentmondásai, sőt, lehet, hogy pont ez a zsenialitásának a magyarázata. Számodra van ilyen típusú dramaturgia egyenlőtlensége, egyenetlensége, vagy a karakteráblázolásban vett logikátlansága a darabnak, amivel küzdöttél, amikor ezt meg kellett
1: jelenítened? Gyakorlatilag ö, nem volt, viszont, viszont jó, hogy, hogy, hogy kereszed, mert, mert pont egy olyan sztori jut eszembe erről az, az egész dologról, ami egy kicsit ö, erről is szól. A Népstadionban... A, ak, akkor már ismét kótai Gábor rendezte a, a művet, és Gáborral kitaláltuk azt, hogy amikor Viktor Matyi megkoronáz engem, akkor én megfogom a, a koronázás közben a kezét, és így magamra húzom, minthogyha én saját magamat akartam volna megkoronázni. Tehát, hogy, hogy egy még erőteljesebb Istvánt mutassunk be, hát aztán a, 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 a sztori ez a, a balszerencséhez kötődik, hogy olyannyira vehemensen sikerült ez a mozdulat, hogy a Szentkorona korona, az leesett a fejemről, és a lépcsőn, a lépcsőn, a lépcsőn ott pattogott. És ez a, a, a fő volt, ahol már ott volt jó néhány ezer, ezer ember. Ha hát mit volt, mit tenni Viktor Matyi? Utána ment, fölvette, és még egyszer megkoronázott. Most az igazi csoda, utána, illetve akkor történt, de én utána vettem észre, hogy az addig ilyen egyenesen álló kereszt, az a megfelelő szögbe dő, dőlt be. Hm. Tehát ilyen kis apró ennek nekem ez egy égi volt. Hogy, hogy na, hát ez a Szent Korona mindenkiben úgy van, hogy hogy áll, és most igen. mindegy, hogy miért volt Ferdén, tehát a Szent Korona, akkor mindenki tudja ott, hogy Ferdén és egy és újabb esetleges magyarázatot, igen. hogy mi történhetett és annak
0: még,
1: <gül> <gül> és ott még egyenes volt, szóval, és egyébként a, az ismának előadások során volt egy-két ilyen, ilyen, olyan, olyan isteni sugallat, ami, amit nem történhetett másként, tehát ott, ott valami felső beavatkozásnak kellett történni.
0: Melyik rendezés a kedvenced?
1: Hát én, 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 nekem, én nekem alapvetően Koltai Gábor. Koltai Gábor, hiszen, hiszen uh, ő adta meg azt a milliót, ami a mai napig egyébként jönnek újabb és újabb rendezések, és én nagyon sokszor beszélek emberekkel, és mindenki azt kéri számon. Például volt a Királydombon egy másik uh, bemutató, nem tudom, ki lenni nem olyan régen, hogy a bánat tudja, a, 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 ahol megfordították a, a, a színpadot és a közönséget, és ez is valamilyen, valamilyen talán évforduló kapcsán volt, amit Novák Peti rendezett. És ott, ott már úgy volt kitalálva, hogy ilyen nem jelmezekben, hanem mai ruhákban voltunk. És ott senki nem érezte igazán jól magát ebbe, és a közönség is azt várta, azt kérte, hogy, 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 hogy hát ha már egyszer született egy ilyen zseniális mű, és, és, és ennek olyan bemutatója volt, ami, ami az emberekben nagyon mélyen bemaradt, akkor a kórhülyelmezektől ne tekintsünk már el. Uh-huh. Tehát én nekem mindenképpen a, 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 azok az isvának a, a, a szírián csücskei, ahol elmezekben ott vagyunk.
0: De hát akkor ebből azt következtetem, hogy mondjuk az Alföldi fülyelrendezés az nem volt a szíve <gül> hát, euh,
1: Ez most egy nagyon, érdek, nagyon jó kérdés. Alföldi Robertet én nagyon tehetséges rendezőnek tartom, és amikor fölkérés érkezett, tudom, hogy, hogy nagyon sokan megbotránkoztak ezen, és, 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 és kikérték maguknak, hogy, hogy Alföldi Robert miért rendez István királyt. És akkor én ezzel úgy voltam, hogy szerintem Alföldi Robertnek joga van megrendezni az István királyt. Joga van arra is, hogy teljesen más szemszögből mutassa be, azért, mert majd a közönség eldönti, hogy melyiket szeretné. És a közönség eldöntötte, hiszen azóta én nem láttam újabb Alföldi rendezésű István a királyt.
0: Hát úgy az egy nagyon nézett előadás volt az RTL Klub is tehát, tehát az egy nagy sikerű előadás. Hát előadás
1: az, az is volt egy, volt. Ilyen, egy, egy ilyen uh, évfordulós előadás, talán a 30. Igen. A, talán a harmincadik, és, és én ott ugye nem Istvánként jelentem meg, ott a, a, az Alföldi a Robi tulajdonképpen a Viki dajduszi kettünket kért fel és elmondta, hogy, hogy, hogy ő tisztelegni szeretne az eredeti szereplők előtt azzal, hogy ha csak egy nyúlfalaknyi szerepben is, a legősök szerepébe szerepében euh, vegyünk részt. Ezt... Egyébként szerintem egy okos is volt. Én is így gondoltam, a Gyula nem vállalta el, és, és akkor így kell, hát ezt őt meg kéne megkérdezni. De akkor a... én nem tudott volna azonosulni a
0: koncepcióval, vagy a személyben Nem személy tudom,
1: évenünkkel. nem, nem, nem ő, ők egyébként ők dolgoztak együtt, tehát ők, én, én, én úgy tudom, hogy a Gyula jóba is volt Na. az Alföldi lobival. Így lett a Magy Feró végül. És akkor így lett a, 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 a Feró, és akkor felhívtuk egymást, hogy te Feró, hát mit szólsz ehhez? És úgy összerölgtünk, tudod mit? Csináljuk meg, jó buli lesz. És amikor Trabantól be kellett pötyögni, hát először is ott, amikor kiszálltunk a, a Trabantból, ott megállt az előadás. Mert, mert a, 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 ott olyan ováció fogadott bennünket. Kicsit hülyén éreztem magam, mert, mert hát az egész életemben István voltam, de hát Istenem, hát most, most ide ez jutott, mi ott tisztességgel megcsináltuk, azt, amit kértek tőlünk, az egy más dolog, hogy, 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 hogy énekem én tetszett az Alföldi rendezés. Nagyon sok jó, tehát mondom én az Alföldi Robertet, egy tehetséges rendezőnek tartom, tehát nagyon sok jó ötlet volt benne. Úgy ámblok, az ő rendezése nem az István a királyról szólt. Hanem miről? Nem tudom. Másról. Másról. Tehát, tehát ö, ö, ennek ellenére, hát ott volt óriási siker, például az arénában is, de én például jókat rölögtem azon, hogy az előadás előtt, például az aréná előtt volt alföldi ellenes tüntetés, és akkor volt a tüntetők elleni tüntetés, hogy ott emberek tüntetnek. Hülyeségek miatt én, én a magam részéről jókat rölögtem ezen, De ugyanakkor szomorú dolognak is is tartom, hiszen ez egy egy kulturális esemény. Ebben nem kéne olyan szinten belerángatni se a politikát, se se Alföldi Róbert korábban vállalt politikai dolgait, mert mert ez egy művészeti alkotás, ez arról szól, hogy itt egy... Egy rendező a maga szemszökéből bemutatott egy előadást. Hát de abban
0: nagyon nehéz nem politikai szempontokat is adott esetben érvényesíteni, vagy nézőként belelátni. Ugye azért maga az István a király, azért az egy ilyen tablóképekből építkező, erősen morális töltetű tandráma, és hát nyilvánvalóan azért is tud érvényesleni korokon keresztülévelően, mert mindenkornak kornak megvannak azok az antagonizmusai, amiket bele lehet látni a főszereplőkbe. Szerinted van olyan István a király, ami értelmezhető a nélkül tehát egy István király előadás, ami az adott történeti, politikai kontextusan nélkül is értelmezhető?
1: Hát én szerintem azért, azért hosszú távon nem, hiszen, hiszen a, a közönség, ráadásul Afridőnek azért is szerintem nehéz dolga volt, mert azért volt né- jó néhány megelőző István a király előadás, mint Igen. tudjuk, és sikeresebb és sikeresebbek. És neki azokkal a koncepciókkal kellett megküzdenie. Én erre megint csak azt tudom mondani, hogy hogy ezt a történelem eldöntötte, mert hogyha egy adott rendezés olyan baromi nagy sikerrel debütál, hogy hogy, hogy annak folytatása legyen, akkor van folytatása, de hát nem lett folytatása. Innetők ezzel mindenki döntse el, hogy ez egy sikeres rendezés, jó rendezés volt vagy sem.
0: Ugye az eredeti alkotóközösségben lehet tudni azt, hogy a szörényi-bródi ellentétek meghatározóak voltak már a darab alakulásakor is, de voltak-e más típusú ellentétek, amiket mégiscsak az a darab maga azért egységbe tudott forrasztani. Tehát azért, ahogy már említettük a beszélgetés elején, igen sokféle kulturális mezőből érkeztek az alkotóközösség tagjai. Ez mennyiben jelentett adott esetben kihívást, milyen vitáitok voltak és végül hogyan tudott ezt feloldódni?
1: Gyakorlatilag én én úgy gondolom, hogy hogy maga a műnek a nagysága az az mindig összetudta rántani az alkotógárdát. Tehát tehát, tehát, a közös cél volt, hogy az István a király az úgy legyen bemutatva, hogy a a közönségnek ugyanazt a a hihetetlen erejű sikert állítsa színpadra, illetve hozza meg a színpadon, és... És pontosan ezért nem tudta semmilyen, tehát hogyha volt is bármilyen vélt vagy, vagy, vagy valós ellentmondás, tehát az nem tudta felülírni a darabot. Mm. És, 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 és minden egyes létező vagy vélt konfliktus az megoldulott azáltal, hogy a darab alá lett rendelve. Tehát mindig a darab győzött.
0: Az világos, de, de ezek izgalmas nem tudom, ilyen színháztörténeti tudások lehetnek adott esetben, vagy előadástörténeti tudások lehetnek, hogy volt bármilyen alkotóközösségen berüli kifejezetten művészeti alkotói konfliktus? Vagy kaptatok egy két darabot, és onnantól kezdve minden ment nyíl egyenesen?
1: Szerintem ez utóbbi. Tehát, tehát Eleve, am- amikor ez a darab készült, mi úgy mentünk be a stúdióba, általában én voltam az első, aki fölénekelte, és mindenki, ut- ut- utána miatt be is a Feró is, meg a-, a-, a Gyula is mesélte, hogy amikor meghallgatták, hogy mit énekelt, ez, hát ez a kisgyerek, ez-, ez így énekel, hát akkor kössük fel a gatyát, tehát ez nem lehet csak úgy. És-, és akkor egymást inspiráltuk ezáltal, de még senki nem gondolta, amikor bement a stúdióba, hogy ennek ekkora elementális hatása lesz. Tehát úgy voltunk vele, hogy egy rockopera, Szörényi Brodő, hát egy, egy, ugye ők egy fogalom ebben a szakmában, egy rendkívüli megtiszteltetés ebben részt venni, és úgy gondoltuk, hogy bemegyünk, fölénekeljük, megcsináljuk az előadást, lesz, ami lesz. De senki nem várta, hogy ennek ekkora elementális hatása lesz.
0: Ha már Vikidel személy előkerült, ugye lehet róla tudni azt, hogy dalos ügynökként jelentett az előző rendszerben, és többcik is feldolgozta azt, hogy alapvetően az eléztársait uh, igazából két táborra sorolta ez a konfliktus, az elítélők és a megbocsájtók táborába. Uh, te melyik tábordag azok
1: Én a Gyulát a mai napig nagyon jó barátomnak tartom, és nagyon jó a v- viszonyunk egymással. Uh, ez, ez az egész dalos dolog, szóval... szóval el el lett túlozva, mert mert nem történt meg az a történelmi igazságtétel, hogy ezt az egész kérdést, ezt úgy, ahogy van, vagy fehéren, vagy feketén, de a világ elé tárjuk. Szóval abból, hogy itt elkezdünk csemegézni, és az egyik embert a spellengére állítjuk, a másiknak pedig elsumákoljuk a a doszéjait, ez így nem igazságtétel. Tehát... ez az egyik olvasata, a másik pedig az, hogy én, én próbáltam ennek utána nézni, és én soha sehol nem láttam semmi olyan jelentést, aki bármi, akire bármilyen olyan dehonestáló lett volna, ami az ő pályájában bezavart volna, vagy az eltársak figyelmét magára vonta volna. Tehát amennyire én tudom, itt a Gyulát bele egy olyan helyzetben, amiről ő, ő, ő nem tehetett, és, és bizony, aki nem élt abban a rendszerben, az nem tud Az nem tudhatja, hogy itt milyen dolgok voltak a a háttérben, hogy hogy milyen dolgok kényszerítették az embereket olyan dolgokra, amit normális módon nem tett volna meg.
0: Egyrészt szerintem nagyon igaz és mély igazsága az, amit mondasz, pláne, hogy valóban egyéni bűnökön nagyon sokat levert a társadalom, miközben a rendszer igazi haszonélvezői pláne egyébként az igazi nagy gazdasági bűncselekmények elkövetőiről, hát valószínűleg nem is tud a szélesebb nyilvánosság, Vikidár ügynök múltja pedig széles körben taglalt, nem biztos, hogy ismert, de mindenképpen taglalt. De másrészt az egy az érdekelés, is, hogyha azt mondod, hogy erről nem akarsz beszélni, akkor elfogadom, de muszáj feltennem a kérdést, hogy ugye több interjúban is úgy nyilatkoztál, hogy számodra a legnagyobb inspirációt a Vikidás személy jelentette, hogy egyáltalán énekelhess. Ugye neked az éneklés az a legfontosabb művészek önkifejezési lehetőséged. Tehát azt gondolom, hogy ez nem csak uh, egzisztenciát, hanem egy csomó más mindent is adott az életedben. Tehát nyilván egy azt feltételezi, hogy ez a legalapvetőbb ilyen személyiségformáló hatások egyike. Tehát nyilván egy ilyen emberhez. Uh, való viszonyulás, az túlmutat adott esetben akár a barátságnak a, a keretein is. Tehát ezek ilyen nagyon mély, igaz és fontos emberi kötődések. És nyilván egy ilyen tudás, hogy valaki, aki ennyire fontos volt az életedben, ö, morálisan megbicsaklott, megkérdőjelezhető módon viselkedett, nem tudom. Ö, nyilván azért sokféle dilemmát fölhoz. Adott esetben fölhoz azokat a kérdéseket is, amiket most itt taglaltál. Benned soha nem volt számonkérés, wikidár Dál iránt, ismerve azt, hogy a történeti kontextus mi, és valóban aránytalan a számonkérés, de a személyes viszonyban, hogy azért ő mégiscsak egy olyan titkot ápolt, akár veled szemben is, évtizedeken keresztül, ami azért neked mégiscsak valamilyen módon alakítja arról, aki elekült képedet. Szóval ilyen típusú személyes számonkérés, vagy ott esetben csalódás volt benned a iránt? Nem.
1: Nem. Én, 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 én valóban Viki a személye és személyisége miatt kezdtem el énekelni, hiszen én P-mobil rajongóként jártam le a Budapesti Metroklubba, P-mobil koncertekre. És engem lenyűgözött az a hang, az a, 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 az a fajta előadásmód, amit ott a Gyula nyújtott, és én nekem, és én nekem énekesként, ő, ő volt a, a példakép. Na most, amikor ez az egész ügynök dolog kijött, akkor akkor én, mondom, más szemüvegen keresztül néztem ezt a dolgot, mert én benne éltem abban a, a rendszerben.
0: Te is akkor szembesültél a Wikilel ügynök múltjával?
1: Hát én is az újságcikkből ö, ö, értesültem. Korában hát, tudtál róla? Nem, nem, nem. Ha honnan tudtunk volna. Hát, nem Mondtál e, akkor neked előzetesen. Nem, hát miért, hát miért is mondta volna? Ő, 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 ő neki ez a, a személyes tragédiája, hogy egy ilyen dologba belekényszerítették. Tehát ez egy ez egy hosszú dolog lenne meg, meg, meg elő, nyilván ő, ő, ő tudna többet mesélni, hogy, hogy, hogy mivel, tehát zsarolás ahogy az akkori rendszer csinálta, zsarolással, én ennek a pontos hátterét nem ismerem, de hogy, hogy zsarolással belekényszerítették, de az viszont az ő m- 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 morális nagyságát mutatja, hogy ennek ellenére ő azért nem, nem tett olyan dolgot, ami másnak árcson. Tehát nyilvánvaló, őt kényszerítették arra. Ezt kijelenthetjük ennyire magabiztosan? Hát am, amit én eddig ö, felleltem, meg egyáltalán a történeti levéltárba ö, utána lehetett olvasni, vagy, vagy, vagy dolgokat megszerezni, nekem nincs róla tudomásom, hogy bárkinek ártott volna ezekkel az úgynevezett jelentésekkel. Uh-huh.
0: És szerintem miért van az, hogy a magyar művész és alkotó társadalom a rendszerváltáskor, amikor még sokkal egységesebb volt, azért ma már nagyon polarizált az is. De hogy a rendszerváltáskor nem tudta kikényszeríteni azt, hogy ebbe legyen egy tisztalap a harmadik magyar köztársaság. Hát ez számára. egy
1: ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés, amibe ami azért nem érdemes belemenni, mert mert itt valószínűleg darásfészekbe nyúlunk, és ez politikai oldaltól teljesen független. Tehát az, hogy itt nem lett feltárva ez a, 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 az egész dolog, ahogy én úgy tudom, hogy a cseheknél megtörtént, a lengyeleknél megtörtént, vagy nagyjából megtörtént. Tehát ha már egyszer nem történt meg, akkor ezt nem lehet magunk után húzni, mint egy koloncot. Ezt egyszerűen mindenkor le kellene zárni. Ráadásul eltelt, mennyi, hát, hány épp telt el a rendszerváltás óta, Hát, Mit most? hát igen, igen. Tehát ahogy telnek, múlnak az évek, mindig csak itt ilyen kis apró kis szeleteket kirángatni, és akkor sárral megdobálni valakit, a, a, aki már egyre kevésbé tud nyilván védekezni, és a dokumentumok is, is már a isten tudja, hogy hol vannak. Tehát, tehát ezt most már el kellene fogadni, hogy ez nem történt meg. Ez a magyar rendszerváltásnak a történelmi bűne, hogy ez nem történt meg, de ha már ez így alakult, akkor most már próbáljunk ezen úgy tovább lépni, hogy, 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 hogy nem a politikai érdekek mentén próbáljuk egymást megdobálni sárral. Oké. Okay. A 20.
0: évforduló kapcsán következett el egy igen fontos mérföldkő a darab történetében, nevezetesen, hogy Erdélyben Csíksomion is be lehetett mutatni végre. Ez 2003-ban volt. Nézzünk meg egy rövid részletet ebből, mégpedig pont azt, amit érdekes módon, te is hivatkoztál ezt a letérdelést. Nézzük meg, hogy hogy nézett ki ez a rövid részlet az előadásból, és aztán beszélgessünk erről az Erdély bemutatóról. Oké. Okay.
1: Akarod-e a szent hitet megtartani és igazmódon megőrizni? Akarom. Na, ez... Akarsz-e a szent egyháznak és papjainak a védője és oltalmazója lenni? Beszélek. Akarok! Akarod-e az országot, atyáid igazsága szerint kormányozni és védelmezni? Akarom! Úgy legyen! Amen! Uram, a te akarod. Minden magyarok király. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.
0: Mindjárt, hogy Csíkson, csak tettél egy érdekes kitételt, hogy megcsúszott a play hogy ez egy állandó visszatérő probléma ezek
1: szerint. Nem, 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 nem. Egyébként, egyébként ezt az ilyen hülyeségeket is hallottam, hogy mi mindig világ életemben vagy életünkben playbackről nyomtuk, hát ez nem igaz. Egy, a, az ősbemutató az valóban playback volt, és ez a Csiksomjói előadás is, is, is playback volt. Egyébként itt én azért nem vagyok ennyire béna, tehát sokkal jobban playback mint itt látszott. Itt, itt, itt valami műszakileg történt, megcsúszott a kép, meg a hang egymástól elcsúszott. Tehát itt is playback technikával ment az előadás. Viszont én nekem ezzel kapcsolatosan volt egy, egy, egy olyan előfeltételem, hogy mondom, ha ez nem történik meg, akkor én nem vállalom el. Nevezetesen? Nevezetesen az, hogy én kértem, hogy miután eltelt 20 vagy nem, nem tudom, 20 ja, év, igen, hogy én egészen másként énekelek, egészen más a felfogásom az egész darabról. Tehát én azt kötöttem ki, hogy ha már egyszer playback, mert hogy technikailag, tehát ez nem rajtunk múlt, hanem hogy technikailag csak plébeket lehetett csinálni. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy bemenjek a stúdióba, és ott nyomjunk egy reggombot, a végén egy stopgombot. gombot. Tehát nem kötünk, nem javítunk, hanem minthogyha élő lenne, én ezt szeretném énekelni. És akkor megkaptam a lehetőséget, valóban itt történt, bementem elejétől végéig úgy, ahogy volt, újraénekeltem, és... és, 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 és mert elmondtam, hogy ez a akkor vállalható hang számomra. És így történt. Még az előadásra annyit uh, megjegyzés hagy hogy 20 esztendők kellett ahhoz, hogy az Erdélyországba kijusson, ez a darab, és soha nem a románok akadályozták meg. Tehát mindig volt valami magyar, aki vagy itthon, vagy kint keresztbe tett. Sőt, Sőt, sőt hogyha, hogyha azt mondom, lehet, hogy, hogy ezt is kevesen tudják. Annak idején nem tudom, ki volt a Duna televíziónak a, a, az elnöke, és ugye felajánlották, hogy... Nem, 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 más volt. Már utána? Az már utána volt. És, 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 és ugye hát a, felajánlották a közvetítési lehetőséget, és az akkori Duna TV elnöke azt mondta, hogy hát ez egy lerágott csont, ez már nem érdekel senkit, nem közvetítik. Hm. És amikor megtudta Baló György, akiről úgy tudom, hogy egy, egy baloldali ö, értéklendő ember volt, ő volt akkor a, az M2-nek az intendánsa, hogy az hogy, hogy, hogy nem kell a Duna TV-nek, ő rögtön rácsapott. És ő, ő, ő kérte, hogy hagy közvetíthessék, és valóban itt történt, hogy az akkori M2 közvetítette élőben, egyenesben.
0: Ez borzasztó, hogy most azonra ráményünk erre. Jobb. De azt mondják, hogy a Csíksomjói előadáson, Pénzügyi okai voltak annak, hogy playbekről kellett menni, vagy objektív technikai? Műszaki.
1: műszaki, műszaki. De nem lehetett volna semmiképpen sem megcsinálni azt a hangosítást, hogy ott... Hát azt mondták, hogy, 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 hogy ez sajnos csak, csak, csak playback technikával lehet. Világos. Hát ez nem a mi döntésünk volt.
0: Jó, azért is érdekes ez, mert hogy mondtad, hogy valóban 20 évig akadályoztatva volt a mi bemutatása, és ugye egyrészt, tehát az István, erről beszéltünk, mert az István kire egy olyan mű, amivel politikai oldalakon átívelően tudnak azonosulni az emberek, közben azért csak a jobboldali értékeket tud közvetíteni a mű. És ehhez képest mégis azt lehet látni egyrészt, hogy a Kádár rendszerben kerül bemutatásra, sőt, jön létre a mű, és azt lehet látni, hogy 2003-ban, tehát a megyesi kormány alatt jut ki Erdélybe, és még inkább azt lehet látni, hogy a társadalmi című műsor, amely egy volt, amivel szintén egy új István a király szereposztást raktak össze, az is szintén mszp kormányzat alatt jött létre. Mivel magyarázod ezt?
1: Én szerintem itt a politikának nem hiszem, hogy, 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 hogy ilyen, ilyen befolyása lett volna. Tehát, tehát ez elsősorban mindig én úgy tudom, hogy, hogy elsősorban pénzügyi kérdés volt.
0: De akkor hogy ez valamiért mégiscsak fontosabb volt abban a liberális kurzusnak
1: 2003 és 2006-7 között? Hát, vagy, vagy ugye ennek a, ennek a műnek, mint, mint tudjuk, már jó ideje van egy producer, asszony, a Rosta mária hívják, aki egy, hát egy befolyásos asszony, és, és, és hát, ő, ő tudom, hogy ő politikai körökbe is, is bejáratos mindkét oldalról. És amikor ő tudta az érdekeit érvényesíteni, akkor tudott rá pénzt De, nem... Hogy nem tudta ezt elintézni MDF és Fidesz kormányzatok alatt? Hát ezt én meg nem tudom neked mondani. Tehát...
0: csak gondolsz róla, a,
1: a... <gül> Nézd, én, én sose voltam producer tehát a produceri munka az egy rendkívül nehéz ö, dolog, hiszen ott nem csak a művet kell színpadra állítani és kitalálni, hogy ki legyen a rendező, kik legyenek a szereplők, hanem a financiális hátterét is me- me- meg kell találni. Rostam, valami világ egy rendkívül ügyes és hogy volt, amikor tudott pénzt szerezni, szerzett, amikor nem tudott, nem szerzett.
0: De az egyetért, az a 2010 óta azért mégsem azt látjuk, hogy hirtelen nagyon a vállára vette volna az uralkodó kultúrpolitika az István a király. Tehát miközben, mondom még egyszer, valószínűleg generációk nevelődtek rajta, és fedezték fel a nemzeti szimbólumokat, a keresztény szimbólumokat, valószínűleg nem létezik olyan ifjúsági táborol ne egyik vagy másik dalát, Házi is nagyon nehéz elképzelni ebben az országban, mondom még egyszer, generációkon átívelően, ahhoz képest azért nem vált egy kurzus darabjává a 2010 óta regnáló kormányzatnak.
1: Hát hála Istenek, hogy, hogy ez nem egy kurzus darab, hanem, hanem egy, egy önállóan megálló, és, és, és én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egy klasszikussá vált, vált uh-huh. d- d- darab. Én nem gondolnám azt, hogy, hogy, hogy jobboldali kultúr kormányzatok ne támogatták volna a lehetőségeikhez képest. Hogy, hogy bizonyos időszakokban jobban támogatták, vagy nem, ezt én most meg nem tudom mondani, mert, mert, mert nem is foglalkoztam azzal, hogy most melyik kurzus alatt volt ez a bemutató, vagy az a bemutató. Ez a darab mindig is önállóan is megállta a helyét.
0: De akkor ez rostan Mária személynek köszönhető, hogy kázi az Isten király ki tud maradni a kultúrharcos megosztottságból?
1: Hát, hát ezt sem tudnék. Tehát sok dolog van, amihez én nem tudok hozzászólni, mert mert nem látok a a, a kártyák mögé. De mondom, hangsúlyozom, ő ő egy rendkívül ügyes üzletasszony, és ő azért mindenkor, tehát bármilyen kurzus volt, ő azért az István a királynak a a sorsát próbálta egyengetni, és és, és életben tartani. Ezek szerint sikerrel, de hát ez a darab, hogyha kikerülne az ő kezéből, szerintem ez már ön álló életre kelt nagyon égóta. Hm.
0: Ugye az is érdekes ez, mert 83-ban a bemutatója az előadásnak, és onnantól kezdve egészen a rendszerváltás, és plán, a rendszerváltás első éveiben ez a nyugathoz való fölzárkózás kérdése és mítosza nagyon erőteljesen uralja, Nem csak a politikai diskurzust, hanem úgy általában magyarok millióinak a politikai fantáziáját is. Ugye István az, aki kifejezetten a nyugat lejtőn való fölzárkózás és följebb jutás ígéretét hogy mennyire megalapozott az más kérdés, de mi is ennek az ígéretét képviseli. Ehhez képest Koppány a tradicionalista megközelítésnek a szószólója. Te ma, 2023 Magyarországán melyik nézőponttal tudsz inkább azonosulni?
1: Én az első perctől kezdve... Úgy voltam, hogy én mindkettővel. Most ez lehet, hogy a, a kérdés alul kibújásnak tűnik. Kicsit igen. De de, de abszolút nem az. Tehát, tehát én, én mind a kettő irányzatot tökéletesen meg tudtam érteni. És érteni én is meg tudom, de azért valamelyikhez, Mi
0: arra rossz, hogy valamelyikhez végül be kell sorolnia magát igen, az
1: emberbe. Igen, igen, igen. igen. Tehát, tehát ez ott, abban a történelmi időszakban egy rövid távú dilemmát próbált feloldani. De azért, de azért István király életműve azért a történelmen átívelő. Hát most már 1100, több mint 1100 esztendeje létezik a, a magyar államiság, am, amit végül is István a király fektetett le. Tehát, hogyha a dolgoknak az igazságtartalmát keressük, hát akkor csak Istvánnak kell igazat adnunk. Aztán, hogy, hogy a, a, az állandóan ismétlődő a, Magyarság sorsában ugye mindig visszatérő ö, olyan momentumok, hogy, hogy mindig van két oldal, amelyik gyűri, gyömöszöli, üti, vágja egymást. És akkor hol az egyik, hol a másik, kelekelik felül. Ez mindig egy adott történelmi, nagyon-nagyon rövid és belátható időnek a, a dolga. De hosszú távon, hát azért mégiscsak István király szellemisége volt az, ami eldöntötte a magyarság sorsát.
0: Ugye az is érdekes ez, mert hogy az interjúidban és az ilyen művészeten kívül megszólásaidban nagyon körültekintő és diplomatikusan fogalmazol, de a művészetedben sokkal karcosabb az értékválasztásod. Ez valóban így. Ö, a fohász címú röviden? Persze. Akkor nézzünk meg egy részletet ebből a dalból, és szeretnének utána erről kérdezni.
1: Rendben. Az ég éltető fény, pusztító sötétség jön helyette a földre. Megváltoztat mindent az istentelen romlás. Új rá lesz szívünkben a ténybolyol szorangás.
0: Nem akarom tettetni a hülyét, azt hiszem, hogy sikerült fölfognom a műnek az alapvető utalásait és üzenetét, de érdekelne mégiscsak az alkotónak a megfejtése. Szóval, milyen istentelen romlás veszélyezteti most Európát?
1: Ugye, mint tudjuk, Európa keresztény hagyományokra épült az elmúlt több száz esztendőben, vagyis mondhatjuk, hogy hogy évezredben is, és most ez ez a fajta keresztény Európának a szép lassú pusztulását látjuk. Ezt én így látom, tehát én én is egy, egy, egy... Individum vagy, vagyok, aki a benyomásaiból próbál ítélni, a tapasztalni és, és, és művész emberként megfogalmazni a gondolatait. Tehát én azt látom, hogy az az Európa, ahova mi mindig is igyekeztünk, ahova István király is akarta vezetni az országot, az az Európa, mintha elfordult volna önmagától. Uh-huh. De ez miben
0: érhetőtet? Te segítesz megérteni?
1: Hát abban, hogy, hogy, hogyha, hogyha ha, tehát a Született ugye Lisszabonba, hogyha jól emlékszünk, egyfajta Európai Uniós alkotmány szerűség. Ha, ha, ha nem, is kimond, nem is így kimondva, hogy alkotmány, de hát egyen Lisszaboni szerződés, amiből már kimaradt a kereszténységre való utalás. Tehát gyakorlatilag Európa megtagadja az önmeghatározásában azt a fajta létrezést, ahonnan, ahonnan, ahonnan elindult az európai lét, és amiből kialakult az európai kultúrkör. Az, az, az európai kultúra. És most Azáltal, hogy hogy tömegesen és számolatlanul történik egyfajta nem is lakosságcsere, hanem lakosságfelhigítás, ez a fajta keresztény Európa kezd egyre hátrébb. Kerülni, és egy idő után én legalábbis a tendenciát azt látom, hogy ezzel a népesség, lassan azt mondhatjuk, hogy népesség cserével, bár még cserélő nincs szó, de, de az állandó belzőn is, hogy egy teljesen másfajta kultúra, más vallási kultúra érkezik meg, és ennek a két kultúrának előbb-utóbb, ahogy ezt látjuk azért olykor már a nyugat-európai országokban, olyan összecsapásai lesznek, ami vallási alapon és kulturális alapon történik. Ezek még csak csak ilyen mikrofellángulások vannak, de sajnos nem tudom, hogy gondolom olvastad a barikád című könyvet. Aztán az volt a címe. Nem volt alkalom olvasni, ki Érdemes elolvasni. nem tudom, egy francia ö, ö, ö szerző, gyakorlatilag erről szól. Ő ezt leírta jó előre, hogy mi fog történni. Barikád címmel? Azt hiszem, most, most lehet, hogy nem akarok hülyességet mondani, de ugyanisztem. Invázió volt a címe. Nem, nem. nem? Barikád. Barikád. Az invázió, az, az már lehet, hogy a második része, mert... Uh-huh. mert, mert, mert Meg szümmel, nézni, nem
0: tudom, de nem tudod, ki volt a szerző akkor. Ha fejlő, nem, nem, nem.
1: Valami francia. Valami francia. Ez az, az ember elég, elég vastag könyv. Nem a miselülbeknek a regénye. Uh, a címet mondjad, mert, mert, mert de én, én nekem
0: tökéletes ez van benne, hogy barikáz. Jó, meg fogom nézni. Jó. Azt mondod, hogy lakossághigítás itt a belső munkaerőpiaci liberalizációra gondolsz, nem, amikor nem, a kelet-európai munkaerőt elszívja a nyugat-európai gazdaság. Vagy mire gondolsz akkor? Hát
1: arra a folyamatos migrációra, ami ma a világot jellemzi. És ami elég elkeserítő módon, elsősorban illegális migrációnak nevezünk, mert, mert a migráció az is, amikor valaki bekérezkedik egy országba, kopogtat csókolom, jöttem, itt szeretnék élni, itt szeretnék dolgozni. Uh-huh. És akkor a fogadó ország eldönti, hogy beengedünk téged, vagy nem. Uh-huh. Na de hát itt most Európában nem ez történik, hanem jönnek, a jó isten tudja, hogy honnan, különféle országokból, elsősorban Afrikában de sok minden más országból is, olyan ellenőrizetlen bevándorlók, akik nem kérdezték meg, hogy a, a, az őslakosok ők hogyan viszonyulnak az ő érkezésükhöz, hanem eszerűen oda mennek, és mi itt vagyunk, mi itt akarunk élni, uh-huh. kész. Punctum. És, és, és ez a fajta migráció, tehát itt most még nem is gazdasági migrációról beszélek, mert ez, az, az nyilván egy bonyolultabb kérdés. Ezt akarok érni, hogy akkor, akkor kritikusa vagy a kormányzatnak
0: azzal a szendékával szemben, hogy itt egyes számítások szerint minimum 300 ezer, de inkább most már félmillió vendégmunkásról beszélnek, akiket az akkumulátorgyárak működtetéséhez bekívánnak
1: telepíteni? Nézd, ez én nem tudok hozzászólni, mert, 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 mert nem ismerem a, 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 a hátteret, de... Még egyszer próbálom mondani, hogy a migráció az arról szól, normális esetben, és ez akár a 300 ezer munkavállalóra is lehet vonatkoztatni, hogyha jönnek, kopogtatnak, és azt mondják, hogy én jöttem, szeretnék itt dolgozni, és hogyha a fogadó ország azt mondja, hogy rá szükség van, gyere be, beengedi, ha nyilván megfelelő körülmények és feltételek mellett, az egy normális dolog. Tehát a migráció az nem egy rossz dolog, az nem egy bűnös dolog, az illegális migráció, aki fogja magát és, és a határon átmegy, a régen a határon ilyet nem lehetett megcsinálni. Egy, 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 egy osztrák magyar határon, mert fogták, és lelőtték, vagy, vagy nyugat berlinbe uh-huh. Hát ott hány ember meghalt. Mert, mert, mert hát, a szóval 20 azért még
0: sem volt kívánatos, amikor a berlini falnál
1: lövöldözték persze, a szentél. Persze, ez
0: a, hogy, hogy a bánatban? ne? Érdekültek. Az De... sem lenne kívánatos gondolom, ugye? Nem kívánatos. persze,
1: persze. Hát, hat nem is valami, kell mert én
0: nagyon örülök, jön ennyire nyíltam beszélni, mert ez az lehetővé ez hogy én is nyíltan beszélkék. Nekem mindig az a problémám, hogy amikor illegális migrációról beszélünk, akkor valójában nem a problémáról beszélünk, mert a probléma szerintem az, hogy globális egyenlőtlenségek vannak, és egész egyszerűen. Soha nem arról van szó, hogy hogyan lehetne az afrikai országokat, az ázsiai országokat lehetővé tenni, hogy gazdasági rendelkezéssel megteremtsék az életfeltételeket az ottani lakosságnak a boldoguláshoz, hanem itt történetleg azt lehet látni, hogy egy brutális kizsákmányolása és eladósítása zajlott ezeknek az országoknak, amik ellen Magyarország sem lép föl. Tehát mondjuk az orbán kormány soha nem lépett fel azért, hogy adósság elengedés legyen afrikai országok részére, soha nem lépett fel azzal kapcsolatban, hogy például mondjuk az érkező akkumulátor alapanyagokat nem fogjuk engedélyezni, hogy gyermekmunkába termelje ki különböző országokban. És amikor arról beszélünk, hogy most kiérkezik ide, és hogy érkezik oda, az után, hogy tönkretettük globálisan Magyarország is az életfeltételeit azoknak az embereknek, hogy nem csak befejezem azonnal Jó, átadom igen. a szót, akkor szinte ez egy nagyon nem is nagyon keresztény a számomra, de még inkább azt gondolom, hogy leegyszerűsítő kezelése ennek a nagyon komplex problémakörnek.
1: Igen, csak, csak egy dolgot nem fele, ö, ö, elfeleltünk, és amikor említettem Magyarország felelősségét, én nem gondolom, hogy, hogy Magyarországnak ebben bármilyen felelőssége lenne, hiszen Magyarország legjobb történelem ismereteim szerint soha nem volt tartó.
0: Ez igaz. Tehát, tehát a gyarmatosítás javaiból Magyarország is részesült, és mondom még egyszer, a mostani politikája Magyarországnak, nem arra célos, hogy hogyan lehetne kezelni ezeket a globális egyenlőtlenségeket és segíteni az ottani boldogulást. Mert azt, hogy most tudom, hogy a... millió
1: forintot adunk, az most egész egyszerűen Én úgy tudom, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a magyar kormányzatnak a, filozó, a alapfilozófiája is az, hogy nem a, probl... a, a problémát nem itt kell megoldani, hanem ott, ahonnan elindult.
0: Hát ez, ez, ez igaz, csak ez 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 egy egy nem látjuk az intézkedéseket, mert az nyilván.
1: Hát Magyarországon ez kéne ez... akasztani sokakkal. Hát elég tengely van, van már már, már akasztalat, enélkül is, hogy hogy, hogy Magyarországot útférén ostorozzák, de mondom, én abban látom az alapvető problémát a migráció és az illegális migráció közti különbséggel. Tehát én a mindenkori jelenlegi magyar kormányzatnál is soha nem azt a, a, azt hallottam, hogy, 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 hogy a migráció az egy rossz dolog, és meg kell állítani mindenképpen. Mindig is arról hallottam és olvastam, hogy az illegális migrációt meg kell állítani. És ezzel mégségesen egyetértek.
0: De akkor rendben, az illegális migrációt meg kellett, hogy szerintem ebben nincs ember, érteni egyet. Itt a kérdés csak az, hogy mi az, amit illegálisnak nevezünk. Tehát, hogyha egy menedékkérő ide jön, és megpróbálunk papírok az az nélkül. E... Hát átlában, hogy menekültnek, igen, nincsenek papírja, ez hát, ezért menedékkérő.
1: Hát igen, csak, csak, csak azon az útvonalon, ahol, ahol ők beérkeztek, akkor, akkor nem lehetne számolatlanul összeszedni az ő útleveiket, amikkel elindultak otthonról. Aztán nyilván, amikor érdekük úgy kívántak, akkor gyorsan eldobják, és akkor onnantól mindenki január 1-én született. Mindenki Afganisztánból jött, vagy Szíriából, vagy a jóik tudja honnan. Tehát, tehát, tehát az, az, azért erre kicsit jobban ügyelhetnének az illegális miglások, hogy azért ne érzik ennyire hülyének a fogadó országokat.
0: De te tényleg azt látod Magyarországot szemlélve, hogy az összes problémánk közül az ide menedékkérelemel forduló emberek nagy száma
1: jelenti a legkomolyabb kihívást? Nyilván, nyilván nem ez a legkomolyabb kívás, viszont Magyarország ez ügyben is szerintem jól teljesít, hiszen az ukrajnai menekülteknek például nem adtunk ált, vagy nem azt mondtuk, hogy állj, nem. sőt, befogadtuk, és, és a legjobb tudomásom szerint elég sok pénzzel ellátjuk és, és támogatjuk őket, tehát a valódi menekülteknek Magyarország mindig is nyitva volt.
0: És akkor az István király visszakanyarodan mégiscsak a negyedik év forduló kapcsán ültünk össze. Azért István király Imre, Imre Hercegesz intézett intelmeiben elég erőteljesen a migráció és a menekültek emberséges fogadása, sőt, adott esetben a letelepedési szándékaiknak a bátorítása mellett foglaltálást. Én
1: Mit gondolsz a... erről? Ö, szerintem az előbb ezt már kitárgyaltuk az, az, azzal, hogy, hogy, hogy itt a migrációval nincsen baj. Tehát, hogyha valaki be akar jönni, mert igen, elmondta István, is, hogy, hogy az idegen szép, és őket úgy kell fogadni, ahogyan egy, hát ugye a magyar egy vendégszerető ember, és ezt ugye vagy évszázadok során belé plantáltak, és ez tényleg így is van, de, de azért az, az hadd legyen a mindenkori fogadónak az előjoga, hogy megnézze azt, hogy kitenged be, Senki nem tudja szerintem itt az a kérdés, hogy
0: miért nem végzi akkor ezt el a magyar állam. Szerintem elvégzi. Hát pont hogy nem. Hát, nem ö, lehet beadni ne, ezeket be lehet, a menedékkérelmeket, és nincsen elbírálási idő, nem. Hát erre, ami hát lehetővé tenni azt, hogy az emberek legális úton De tudjanak. Marcia, erre vannak törvény. átlépni egy határt.
1: Erre, én úgy tudom, hogy, 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 hogy vannak törvények, tehát bárki, aki be akar. Jönni az európai nyilván Magyarországon keresztül, ha Magyarországon keresztül, akkor mindenhol vannak külképviseletek, meg lehet keresni, ahogy én is, hogyha, hogyha el akarok menni egy, egy külföldi országba, ahol kötelezettség van, akkor én nem mehetek oda, és, és majd én beslusztanok az zöld határon, hanem beadom a kérelmemet arra. a az, után... a
0: különbséget, hogy te
1: turistaként mész valahova, hát jó nem menekülnek? Most... Már aki életveszélyt, tehát... Ezen, ezen tartod megalapozatnak, hogy életveszélye nem, nem, Itt a több többmilliós migráns áradatnak elenyésző része az, uh-huh. amelyik valóban menekült. Uh-huh. amelyik valóban menekült. Itt elsősorban, hát ezt tudja mindenki, csak csak, csak vagy beszélünk róla, vagy nem, hogy itt elsősorban gazdasági menekültekről van szó, hiszen a gazdag Európát, ahogyan az internet világa, meg egyáltalán a tömegkommunikáció világa kinyílt, úgy a nagy világ számára is ez kinyílt. És amikor a a, a szegény el azt látja, ja, hát ott úgy lehet élni, hát akkor menjünk oda, hát itt itt nincs mit ennem, akkor oda megyek.
0: De ugyanről beszéltem én is, azért megy oda, mert azt látja, hogy itt minden megszűnt, ami lehetővé tenni, sőt nem is belátható, hogy bármi változás lenne, és ezért ebben Azoknak a politikai közösségeknek, amelyeknek Magyarország is a része, vastagon szeretnek. Igen,
1: csak, 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 csak akkor, aki, aki beszeretne jönni Európába, az azért az várja meg, ameddig erre választ kap, hogy beengedik vagy sem. Tehát megvan ennek a hivatalos útja.
0: A 2015 óta itt tömegek nem mosromálják a magyar határt. Tehát azért azt nem látjuk, hogy száradt számban bármikor is megpróbáltak volna illegálisan hát
1: áttörni a határt. Hát, hogyha a, ha lemegyünk a dévidéki d- d- határszakaszra, akkor ott azért meg lehet nézni, néhány tucat, adott rom... esetben egy
0: vagy rosszabb lapom, bocsánat, száz ember, azért ez...
1: Hát igen, mert hát ezért épültek a kerítések, hogy, hogy administratív ö, ö, módon le zárni. De akkor és, migrációs nyomás nincs? Hát de hogyha nem lennének a, a, a kerítések, akkor minden bizonyan ugyanazt látnák, ami 2015. Tehát a magyar kormányzatnak az a dolga és felelőssége, hogy megvédje ezt az országot. És és, 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 és ö, ö, megadja azt a lehetőséget, illetve, illetve hogy, hogy ne engedje el azt a lehetőséget, hogy ő döntse el, hogy kit akar beengedni.
0: Ez világos, bocs Miklós, tehát szerintem ez a vita bizonyos szempontból eldőlt, mert a magyar társadalomnak a döntő többség ezzel az állásponttal tud azonosulni, Igen. az másképp hogy erről mit gondolok, de ez nem kérdés, hogy mögött van valamilyen szinten demokratikus akarat nekem, csak az érdekel, hogyha eddig ez volt a politika a magyar kormány részéről, akkor most az, hogy... Egyes számítások szerint akár fél millió Fülöpszigeteki vendégmunkást is akarnak idehozni. Őket szerintem lehet gazdasági menekültnek is tételezni, hiszen nyilván azért jönnek ide, azért vállaljak ezt az elképesztő kényelmetlenséget, családok fognak szétszakadni, emberek akár egy évtizedre is kiszakadnak a lakókörnyezetükből. Itt olyan körülmények között fognak élni, amit szerintem sem te, sem én nem kívánok magunknak, de valószínűleg a szeretteinek, a családainak sem. És ezt mégis bevállalják. Tehát, hogy. Hol van ebben koherencia a kormányzat részéről, és miért nem szólalnak föl azok, akik egyébként támogató a kormánynak, hogy
1: hogy, hogy hát addig azért nem erről volt szó? Hát, hogy nem erről volt szó, tehát, tehát, hogy mondjam, itt most, ha jól értesülök, mert én nem vagyok ebben annyira otthon, ebben a témában, akkumulátorgyár témájában, nekem más a foglalkozásom, de hogy, 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 hogy ha ez így fölmerült, hogy itt épülnek gyárak, amihez kell munkaerő, és ezt a munkaerőt itthon, nem tudjuk betölteni, vagy nem akarják az emberek betölteni. De miért nem akarják betölteni? Hát ezt nem tőlem Hát azért, mert olyan béreket
0: adnak, amikből nyilvánvalóan nem lehet megélni. Tehát ilyen bérért magyar ember, már a magyar ember sem megy el, de ezt már az ukrán ember sem megy el. Ezt én
1: értem, csak éppen, csak éppen a, a, a világ az ugye nem elsősorban m, m, morális alapon működik, és ezt a egész világra kell érteni, érteni. Tehát vendégmunkások mindig voltak, lesznek. És hogyha erre szükség van, nyilván a kormányzatnak az a dolga, hogy, 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 hogy Magyarország érdekeit figyelembe véve hozzon meg különféle intézkedéseket. És hogyha itt az országnak az az érdeke, hogy külföldről kell behozni munkaerőt, szakképzett munkaerőt, mert nyilván m- 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 én ezt nem értek, de hogyha szükség van erre a munkaerőre, akkor ezt nyilván meg kell lépni. Szerintem az mondtad a azt mondta,
0: hogy a világ nem a morális alapokra épül. Ez bizonyos szempontból az Isten a királynak egy ilyen soha föl nem vállalt, igazából ilyen nyíltan, talán ki nem mondott üzenete is, hogy gondolhatunk sok mindent arról, hogy olyan kéne a közösségénket kormányozni. Gondoltunk sok mindent arról, hogy milyen tradíciók, milyen megvédendő értékeink és kulturális kánonunk van, de a végén a vér és az arany szava szent, hát igen, igen. az irányítja de, a viszonyokat. De,
1: de most akkor más nem mondjak, most itt ne, a, ne csak a vendégmunkásokról beszéljünk, egy egyszerű melós, aki azt látja, hogy egy, hogy, hogy egy bankár, mit tudom, havi 3-4 milliót visz haza, igen. azt ő ugyanolyan rendkívül igazságtalanak tartja, és nyilván valahol j- jogos is. Na most amikor... Én...
0: Ezeket hívják a globális kapitalizmus igazságtalanság. Igen,
1: hát amikor a, 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 hát a morális kérdésekről beszélünk, akkor én nyilván erre gondoltam, és ezt ezt az emberiség, a társadalom a mai napig nem próbálta megoldani. Volt rá egy kísérlet, amit ugye kommunizmusnak, meg meg, meg, szocializmusnak sikerült, hát tudjuk a végeredményt, az nem sikerült, tehát a a morális kérdések azok mindig ott vannak a levegőben. Az, hogy az aktuális társadalom mikor, milyen választad ezekre a kérdésekre, hát ez annak a kornak a függvénye.
0: De te elégedett vagy azzal, amilyen válaszokat a mostani hatalommal ezekre a morális kérdésekre? Összességében. A mindenkori hatalomnak az a dolga... Nem, a mostani kérdezem.
1: Arról beszélek én is, és, és a mindenkori hatalomba a mostani is is be, bele tartozik, hogy az ország érdekeit szem előtt tartva hozza meg a döntéseit. Na most ö, ö, én erről a véleményemet majd a szabazó fülkében fogom megtenni, amikor behúzom az x és mindenkinek ezt javaslom.
0: Csak egy záró kérdést engedj még meg. Ugye nem végeztél formális művészeti tanulmányokat, ennek ellenére egy ragyogó pályafutása tiéd. Ez szerintem sokat nyújthat inspirációt azok számára, akik adott esetben szintén ilyesmivel küzdenek, hogy a kiválóság nem feltétlenül intézményi plecsétek miatt válik kiválóságá. Viszont aláírtad azt a nyilatkozatot, amit több más előadóművész társad is aláírt, amikor meg, az lezajlott az állami elfoglalása a korábbi színház és művészeti egyetemnek. Azóta sok víz a Dunán, Friese fn a korábbi egyetem, polgárai létrehoztak egy saját képzési szinteret, és SZFA néven folytatódott, vagy kezdődött meg egy új intézmény története. Mennyire követed nyomon azt, hogy mi zajlik most az Szefán belül, és mit gondolsz az ottani folyamatokról, amelyek az Einstein óta elindultak?
1: Ö, erről az egész Einstein dologról is azért valahol nekem megvan a... a, a külön véleményem, mert, 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 és ez egy hosszú dolog, most ebbe itt ne is menjünk bele, mert, 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 mert nyilván az egyik oldal az így látja, a másik oldal pedig, pedig úgy
0: látja. Én a látom, szerintem az egy diszfunkcionális intézmény volt, ebben nincsen vitak, ez szerintem közöttünk. Az más kérdés, hogy a diszfunkcionálitást egy, így kell kezelni, kettő, ez egy kezelte de. bármilyen szempontból. Engem az érdekel a második elsősorban, hogy szerinted a mostani SFA jobb e mint az SFA volt, van-e egy lehetősége egyetlen követni bármilyen formában az intézmény működését? Én,
1: én ezügyben ez most duplán érintett vagyok, mert mind a két gyermekem a színművészeti egyetem hallgatója. A fiam már másodéves lesz, a lányom most kezdi el. És, és én úgy gondolom, hogy, hogy a mindenkori egyetemen azért szakmailag mindig igyekeztek a legjobb képzést adni. És én úgy látom, hogy ez most is így van, illetve szeretném, hogy, 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 hogy nyilván ez is, tehát most is így lesz, hiszen csak az lehet a cél, hogy az egyetemről olyan színészek kerüljenek ki, akik megállják a helyüket a következő évtizedekben is.
0: Tehát ha jól értem azt mondott, hogy amilyennyire lesz szülőként rá azt látod, hogy gyermekeid megfelelő szakmai színvonalú képzésben részt én, én
1: úgy látom, igen. igen.
0: Hát Varga Miklós, egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat ezen a jubileumi évfordulón. Kívánok még további jubileumokat, és azt is remélem, hogy ha most a 40-en nem is, de az 50-en, hogyha lesz Megérjük. még, és biztos, hogy meg fogod érni, ebbe én 100%-ig 100 biztos vagyok, akkor ott akár többszörös szereposztásban, akár szóló szereposztásban, de hogy láthatunk még majd téged István szerepében a Szikkurát produkciójában is, én, legyen így. Én kézzel állok. Köszönöm szépen, hogy ezt itt voltál velünk, minden köszönöm. jót neked. Köszönöm. Neke pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem, Varga Miklós, az István a király, rokkopera 40 évfordulós bemutatójának az alkalmából. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, még nem tetétek volna, meg ha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek az a kapcsolatban, akkor várlad benneteket a komment szekcióban. Ha megtehettetek, kérlek, a a finanszírozásunkba, ehhez minden információt megtaláltok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen, egy tisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, Ciao.